0: ¡Es momento! ¡Quédate! ¡Hablemos de tecnología! ¿Escuchas un podcast producido por la Facultad de Tecnologías de la Universidad de la Salle Bajío? Esto es Conéctate y... Te saluda Maritza Aguiñaga. Bienvenidos a este espacio virtual en el que abordaremos temas de conocimiento tecnológico y tendencias disciplinares generados por la facultad, así como información de actualidad y de interés común para la sociedad. Comenzamos muy bien es un gusto saludarlos pues es así como comenzamos con nuestro tercer episodio el día de hoy abordaremos un tema estupendo con invitados de lujo el cual es un placer poder compartirlo con ustedes ingeniería en tecnologías y soluciones de negocio como herramienta fundamental de las empresas sería muy complicado imaginar ¿Qué sería de una empresa sin las nuevas tecnologías? Cada vez son más las organizaciones que dependen de tecnologías avanzadas. Y bueno, ¿quién se encarga de optimizar procesos en las organizaciones? ¿Quién planifica? Ah, pues eso es precisamente el trabajo de un ingeniero en tecnologías y soluciones de negocio por supuesto una de las carreras del futuro el día de hoy somos afortunados de compartir este espacio con el ingeniero alex soto él es egresado de la carrera de ingeniería en tecnologías de información ahora llamada tecnologías y soluciones de negocios y está en una de las áreas más importantes en el desarrollo de aplicaciones móviles en microsoft a través de las tecnologías samarín en la ciudad de de Boston. Contamos también con la valiosa presencia del ingeniero Israel Soto, egresado de la Universidad de La Salle de Ingeniería en Computación y Sistemas, actualmente profesor de la carrera de Software y Sistemas Computacionales de la Universidad. Ambos nos compartirán su extraordinaria experiencia en Microsoft a lo largo de su trayectoria. Bienvenido Ingeniero Alex, bienvenido Ingeniero Israel, es un gusto tenerlos con
1: nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, comenzamos. Alex, cuéntanos sobre tu gusto por la programación, platícanos en qué momento decidiste hacer una ingeniería relacionada con tecnologías de información y qué te motivó para hacerlo.
1: Um, pues desde pequeño siempre he tenido gusto por las por las computadoras este debido al negocio que que mi papá tenía, este, que era de imprenta, uh, tenía una mensajería y aparte tenía un negocio de armado de computadoras. Y pues desde chico uh, he tenido ese contacto con ellas, entonces pues yo creo que debido a eso fue que le empecé a agarrar el gusto. Uh, originalmente yo quería irme a estudiar a San Luis Potosí, la universidad. Uh, yo buscaba mecatrónica en un principio, uh, pero una vez un compañero me invitó a la Universidad de Los Allí uh, a ver las carreras que, que había. Y y fue ahí donde conocí al ingeniero Sasti, al ingeniero Enrique, y fue donde, donde tomé la decisión de quedarme en la Universidad de La Salle, que es mi alma mater, pues todo me llevó de un punto a otro uh, en, eh, con respecto a la programación, y pues... Donde le agarré el gusto a la programación.
0: Díganos, Alex, sobre tu paso por Microsoft, ¿qué es lo
1: que haces actualmente? Trabajando en el equipo de Samarina yo uh, nos dedicamos a generar herramientas um, que estás van sobre el producto llamado Visual Studio para que otros desarrolladores puedan con estas herramientas utilizar .NET y los lenguajes de programación como Visual Basic, C Sharp, F Sharp eh, dentro de los dispositivos de Apple, en este caso uh, los iPhones o también las iPads, cualquier producto relacionado con Apple básicamente.
0: ¿Cómo fuiste introduciéndote a las
1: tecnologías, María En su momento cuando esta tecnología empezó fue por ahí del 2007-2008 donde de hecho en una clase de Enrique Aguilar Uh, nos presentó a Miguel de Casa y su proyecto de Mono, uh, donde esta tecnología corría en aquel entonces en Linux. Y fue ahí donde le agarré el gusto a esta tecnología. ¿Qué significa para
0: ti trabajar directo con Miguel de Casa, un máximo exponente de habla hispana en el área de desarrollo de software y uno de los grandes referentes a nivel mundial en el área?
1: Muy afortunado, fue un gran salto en, en mi carrera como profesionista. Yo la verdad en la vida pensaba estar este, o tener algún, digamos, un contacto directo con él. Y pues ahora hasta, eh, hasta hace poco, antes de la pandemia, hasta compartíamos oficina.
0: Qué oportunidad, qué, qué fascinante, ¿no? Ingenieros, cuéntenos cómo es trabajar en Microsoft a distancia. Cómo es trabajar en Microsoft allá en Boston. ¿Qué hacen en su día a día? ¿Cómo es su labor desde que entran hasta que terminan? ¿Cómo es estar en una empresa internacional trabajando? Israel, cuéntanos. Adelante.
1: Ah, eh, ahorita estoy actualmente con, con el equipo de, de la Nube de Inteligencia Artificial. Eh, como tal, nosotros nos encargamos de, de crear, eh, de integrar lo que viene siendo GitHub Codespaces con Azure. Que es algo que ya acaba de cambiar, pero esa era la función de, es la función de nuestro equipo. Integrar GitHub Codespaces con Azure. Acá eh, eh, con mi equipo se tiene una junta diario de con mínimo de 30 minutos, de 15 minutos. Llega uno eh, por la diferencia de horarios, como el, el equipo es multicultural, de diferentes zonas horarias, es este es, como a las 12 se tiene una junta donde se platica el progreso que uno va teniendo y los viernes cada tres semanas eh, es algo que me gusta porque con mi equipo nos ponemos a jugar, es aparte de, de porque sabemos que estamos todos distanciados ahorita con la pandemia y todo, eh, el, nuestro manager no olvida lo que viene siendo eso, entonces a las 12 después de la junta cada dos, tres semanas nos ponemos a jugar como una hora, una hora y media y después de eso seguimos trabajando eh, este, como tal, el trabajo pues bien importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien necesita alguna ayuda, es una, una llamada de inmediato. ¿Sabes qué? Me puedes apoyar en esto y hacemos un, una sesión de debugueo en vivo. Yo le ayudo, él me ayuda y nos vamos poco
0: Excelente. Alex, ¿cómo es tu día a día? Uh, pues bueno, uh, me levanto bastante temprano eh, porque algo que tiene la ciudad de Boston es tráfico. Y yo realmente no vivo en Boston, Boston. Estoy
1: un... ...una o dos ciudades de Boston... ...entonces tanto en la mañana... ...y en la tarde... ...a la hora de que todo el mundo se mueve... ...hay muchísimo tráfico... ...y un tramo de 20, 25 minutos... ...se convierte en un tramo de 40 a una hora... ...entonces este, trataba de levantarme temprano... ...llegaba a la oficina a 7 de la mañana... ...este 6, 7 de la mañana... ...estaba hasta ahí a las 2, 3 de la tarde... Eh, ...dentro de la del oficina... Ah, ...tenemos a muchos... Este, ya, no, ...ya no hay cubículos como tal... Si no estamos todos, eh, cada uno con su escritorio en, una, en un mismo cuarto. Entonces, sabemos unas como seis personas más o menos por cuarto y compartimos el, el espacio de trabajo. allá. Si necesitamos o sea, hacer una reunión, salimos de esta oficina y hay unos pequeños uh, cubículos donde uno puede tomar este, su, su junta de manera un poco este, más privada y ya una vez que termina, se, este, se sale y, y va a hacer sus otras actividades. Ah, algo que, que me dio un choque, un poco de choque cuando llegué aquí a Boston, fue que todo el mundo a las 12 se va a hacer lunch. Sí, <risa> entonces para ellos, para ellos es como su comida. Entonces, Yo de venir de comer 2, 3 de la tarde, este o sea, así como que ay, o sea, pues como que no tengo el desayuno aquí, ¿no? Pero a mí me es muy padre porque la misma oficina este, te provee
0: qué beber, hay café, agua,
1: este, refresco de todos los colores y sabores que te puedas imaginar. Uh, hay un cuarto de juegos, hay un área común, este, hay una cocineta. Realmente es una experiencia muy 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 padre. Una vez que el que se terminaba el día, eh, muchos de los compañeros se quedaban a hacer uh, juegos de, de mesa. Este, yo en realidad yo sí me regresaba a casa porque ya tengo que cumplir con otras responsabilidades y pues más que nada ese era el, el día a día aquí en Estados Unidos. Uh, en cuestión de, del equipo, tenemos ciertas juntas, también como somos un equipo que hay eh, personas que están en Canadá, otras personas están en España, este, Israel en su momento estaba allá en, en México, entonces teníamos bastantes eh, zonas horarias por cubrir y también era de OK, pues más o menos como a las 12, este, ni muy tarde ni muy temprano para algunos. Tenemos esa junta, vaya. Este, Microsoft, la verdad, es un gran lugar para trabajar. Es un lugar que respeta tu manera de pensar. Es un lugar
0: que te toma en cuenta. Vaya, es, es muy padre trabajar en Microsoft. Perfecto, muchas gracias, Alex. Y bueno, los valores profesionales son fundamentales en cualquier profesionista. Vamos contigo, Israel. Por su parte, como ingeniero en sistemas y profesor de la carrera de software y sistemas computacionales de la universidad, platícanos qué valores debería cumplir un buen profesional.
1: Ah, pues más que nada, y es algo que yo también trato de inculcarle a los alumnos cuando me, me dan la oportunidad de, de, dar, de dar clases, Ajá. Ah, es más que nada ser, ser congruentes con lo que uno con la forma de ser y con lo que uno enseña, ¿no? Uh, y más que nada también ser honestos. Algo que yo les platico mucho a, a mis a mis alumnos es que uh, se comprende que es, 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 son estudiantes que a veces va a haber dificultades y todo, pero yo les comentaba, si desde ahorita ustedes se disponen a tener todo en regla, ser personas honestas que no están buscando atajos, eh, eso les va a ayudar mucho en, en pues como, como empleado y como persona. Yo lo, yo lo viví, eh, un cambio muy drástico antes de que yo entrara a trabajar con, con Samaritan en Estados Unidos. Una cultura muy diferente a la que se, a la que se vive allá. Y una, una, un valor que busca mucho allá es la honestidad. Que ser honestos, no andar haciendo trampas ni andar tomando atajos, simplemente ser congruente. Si no se puede hacer, no se puede hacer ser congruentes con uno Es uno de los principales valores que yo, yo les pediría que buscaran ejercer o incrementar en sus vidas el ser honesto uno
0: mismo. Desde luego, y llevar a cabo un trabajo íntegro, pues brinda un buen servicio a las personas que depositan su entera confianza en el profesionista, desde luego. ¿Cuáles aspectos hay que tener muy en cuenta a la hora de afrontar la planificación de un nuevo proyecto? Adelante.
1: Ah, pues yo considero que uno de, los, uno de los factores que sí hay que considerar, eh, tomar mucho en cuenta, en la planificación sería el tiempo en el que se va a desarrollar aquí como mexicanos no desgraciadamente la, la cultura de dar una fecha y al final fueron muchísimo tiempo más entonces eso es uno de los enfocaría en la, en la parte de la planificación la segunda cosa que yo también consideraría es en la parte de la planificación es el target que uno va a tener al, en su proyecto a quién va dirigido qué es lo que se va a abarcar a quién va a abarcar y desde el principio tomar eso en cuenta y ver por ejemplo si se va tipo de discapacidad, este, pues irlas empezando a tomar en cuenta desde el principio. A veces lo, lo hemos visto primero es enfocarnos en ellos y luego los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno abarca ese, ese, ese porcentaje se facilita mucho el desarrollo. A veces lo dejamos para el final cuando no debería de ser, no debería de ser así. Es de los primeros puntos que se debe de tomar. Son los dos puntos que yo considero es tener bien claro quién va a ser el target y todas las personas que involucran ese target. Y segundo, el tiempo, para no dar uh, falsas esperanzas uh -huh. eh, al público o a la persona que a la que va dedicada.
0: A los ingenieros también se les pide ser críticos. ¿Cómo pueden desarrollar estas habilidades?
1: Yo creo este, que esto se desarrolla en la, la experiencia este, que va teniendo uno, que más proyectos uno va teniendo, va teniendo más uh, Uh, más que nada de, ok, esto me pasó en este último proyecto, para que sigue, lo tomo en cuenta y no me vuelve a pasar. Eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer tú como ingeniero es aventarte. Aún si no, si estás estudiando y um, no tienes la oportunidad de trabajar en una empresa formal, existe lo que se llama el freelancing, eh, ¿sí? Y puedes tú, por medio de sitios de internet como Fiverr, dar tus servicios, y obtener esa experiencia a través de, de, de estas plataformas que te permiten hacer freelance. Concuerdo con, con Alex, uh -huh. un punto muy clave es la experiencia como tal. A veces, yo he leído esa frase que a veces aprende más o no más del fracaso que del éxito. A veces nos enfocamos más en los puntos fuertes donde, ah, esto y lo voy a mejorar, lo voy a mejorar y vamos, de, vamos descuidando otros puntos. Ah, la experiencia... Es a veces, como dicen, la experiencia le gana el talento. A veces uno se cree muy bueno, pero la verdad a veces que uno que le dedica tiempo y sabemos que vamos a fracasar, es algo que debemos de estar abiertos al fracaso. Y eso nos va a ayudar mucho para mejorar eh, nuestro siguiente proyecto, mejorar un pensamiento crítico. Y otro punto es saber que no, no somos superman Necesitamos de más personas para poder desarrollar un proyecto. No, no, no hay nada de malo como pedir ayuda a alguien. Y eso también ayuda a mejorar uno el pensamiento crítico porque, los, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una A lo mejor la otra persona tiene una mejor idea para abordar el problema y uno va mejorando, va mejorando su habilidad poco a
0: poco. Entonces, ¿trabajar en equipo cómo lo consideran? ¿Es fundamental? Sí, el trabajo en equipo es fundamental. Este, uno
1: uh, Yo lo digo, por ejemplo, un tiempo trabajando como un lobo solitario y a veces trataba yo resolverlo en, por mi cuenta y tardaba mucho en resolver un problema un problema de una hora a lo mejor en cinco minutos entonces realmente ese trabajo en equipo y que estemos dispuestos a ayudar al próximo ayuda muchísimo.
0: Sin duda. Y bueno, para finalizar Israel, alguna recomendación que tú consideres que un egresado lasallista debe tener, no solamente para trabajar en una empresa internacional, sino para desempeñarse muy bien en su día a día? Um, pues una recomendación
1: es este, no le tengan miedo a, a Benton, como Alex comentó, no le tengan miedo a, a tomar una oportunidad. Uh, a mí casi se me va una oportunidad nada más por no, no, no tomarla y no se, no se sienten capaces, pruébenlo para que sepan realmente lo que uno, una empresa eh, de como Microsoft está pidiendo, como Xamarin, startup, que, que, que Startups, hay muchos allá afuera, lo que están pidiendo y mantenerse constante en un aprendizaje constante en esta carrera. ¿Por qué? Porque ahorita dicen que cada año es obsoleto, yo creo que cada seis meses ya cierta si tecnología se va haciendo, entre comillas, obsoleta. Entonces es estar constantemente aprendiendo, aprendiendo. Si una tecnología les llama la atención, aunque en ese momento no sea usada, apréndanla, posiblemente en un futuro les vaya a servir de algo y el inglés. El inglés no tiene que ser totalmente nativo. Yo, mi inglés no es. es yo lo considero profesional. Uh, pero me ha sido suficiente para poder trabajar en, en Microsoft. No me han pedido un, ingle, un inglés nativo para poder trabajar. Con que nos podamos dar a entender, eso es suficiente. Son muy pacientes, la verdad, en Microsoft.
0: Muchas gracias, Israel. La misma pregunta, Alex. Adelante.
1: Yo creo que sería la curiosidad. Eh, en las grandes empresas eh, realmente sí tienes digamos que tu trabajo, este, por ejemplo en mi caso el, el SDK, el trabajar en, en, en iOS, en summary en iOS, eh, pero aprecian mucho también el, el que tú te aventures a proponer cosas nuevas, entonces ¿sabes qué? Salió, ya pasaron tres meses, acaba de salir otro nuevo framework de JavaScript este, que tiene X, Y, Z funcionalidad, entonces... Puedes ir y tomar eh, este nuevo esta nueva herramienta y ver cómo mejorar el trabajo tuyo y el de las demás personas de tu equipo. Y esto se toma muy, muy en cuenta. Entonces, la curiosidad es, es algo muy, muy fundamental para poder trabajar en una empresa así.
0: Ingenieros, me resta comentarles que fue un placer platicar con ustedes en este espacio de saberes compartidos. Gracias por compartir la experiencia que han tenido en Microsoft. Es de gran valor para los alumnos, para los egresados. Y bueno, ustedes son un claro ejemplo de constancia, dedicación y esfuerzo. Hoy ambos celebran sus éxitos a pleno. Muchas felicitaciones por todo lo que han logrado Alex, ingeniero en Tecnologías de Información. E Israel, ingeniero en computación y sistemas. Ambos son egresados lasallistas. Muchas gracias.
1: Perfecto, muchísimas gracias, muchas
0: gracias. La Universidad de La Salle Bajío cuenta con esta estupenda carrera profesional en su plan de estudios. Quien opta por estudiar ingeniería en tecnologías y soluciones de negocio podrá trabajar en cualquier empresa y organización, ya sea en el área de producción o servicios. Porque un ingeniero en tecnologías y soluciones de negocio cuenta con las habilidades necesarias para desarrollarse en arquitectura de software, análisis de datos, ingeniería de requerimientos, Mejora de procesos, también como consultor de tecnología, administración de base de datos e instalación y mantenimiento de redes. Y bueno, eso es por mencionar algunas. El, el campo es muy, muy amplio. Y por qué no hasta en tu propio negocio, ¿no? Es una de las carreras que tiene un abanico de opciones. Además, hay que mencionar que la universidad prepara en esta y en cualquier otra carrera a sus alumnos para llevar a cabo intercambios académicos en el extranjero. Es una universidad que está en vanguardia con las nuevas tecnologías. Y bueno, ahí está. Para todos aquellos aspirantes que deseen formar parte de esta hermosa comunidad, chequen el dato. Hemos terminado con la emisión de nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de tu completo agrado. Gracias infinitas a todos por su amable escucha y al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. No se pierdan el próximo episodio con más temas e invitados de lujo. Les saluda Maritza Aguiñaga. Esto es Conéctate y no olvides escucharnos a través de nuestro sitio conecta-medioti.delazaye.edu.mx medio Síguenos en nuestras redes sociales Conéctate y Podcast en nuestra página oficial de Facebook. A tu servidora encuentras también como Maritza Aguiñaga Gallegos presentadora o suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que aparecen en la parte superior de nuestro podcast.